0: 안녕하세요 초이 미스테리 디바제시카입니다 미국에서 시작이 되었지만 이젠 전 세계인이 즐기는 축제 할로윈데이 이날이 되면 사람들은 자신이 될수 없는 인물로 분장을 한채 거리를 누비고 있습니다 그리고 사건이 발생한 그날도 할로윈이었죠 2001년 10월 31일 미국 펜실베니아 주립대학에 재학 중이던 한인 유학생 신디 송 그녀는 친구 스테이시 그리고 리사와 함께 파티를 즐기기 위해 학교 근처 플레이어스 나이트클럽을 방문하게 되는데요. 그동안 신디는 졸업 전시회 준비에다가 동시에 식당 아르바이트를 두개다 병행하고 있어서 좀처럼 즐거운 시간을 보낼 기회가 없었습니다. 그렇기 때문에 그날 할로윈데이는 잠시나마 일탈을 즐길 수 있는 절호의 찬스였죠. 그날 신디의 코스튬 컨셉은 바니걸이었습니다. 앞면에 토끼가 새겨진 분홍색 민소매 셔츠에다가 하얀색 테니스 스커트 그리고 무릎까지 오는 갈색 스웨이드 부츠를 배치했는데요. 머리에는 토끼 귀 모양의 머리띠를 썼고 엉덩이 쪽엔 꼬리 장식을 붙였습니다. 평소 귀여운 걸 아주 좋아하던 그녀의 취향과 딱 어울리는 코스튬이었죠. 그렇게 신디는 새벽 2시까지 클럽에서 파티를 즐긴 이후에 다시 친구의 아파트로 자리를 옮겨서 흥겨운 시간을 이어갑니다 그러던 새벽 4시 신디를 태운 자동차가 웨스트 클리턴 에비뉴에 있는 한 아파트 앞에 멈춰 섰습니다 여긴 신디와 룸메이트가 함께 지내는 집 앞이었죠 그 당시 신디는 음, 살짝 취한 상태이긴 했는데요 친구들은 일단 그녀를 집 앞에 내려주고는 곧 아파트를 떠났습니다 어두운 새벽이 끝나고 날이 밝은 후에 신디의 룸메이트가 집에 돌아왔습니다 그녀는 본가 집에 갔다가 다녀오던 참이었는데요 집 안에는 아무도 없었지만 뭐 대수롭지 않게 여겼습니다 형마은 평소처럼 잘 잠겨있었고 집에 누군가 침입했다는 흔적을 전혀 감지하지 못했기 때문이에요 룸메이트 생각엔 음, 신디가 전날 늦게까지 파티를 하고 다른 친구 집에서 자고 온다고 짐작합니다 하지만 그로부터 3일 내내 신디에게는 아무런 연락이 없습니다. 신디와 함께 파티를 즐겼던 친구들 역시 수업에도 나오지 않고 연락도 되지 않아서 점차 걱정을 하기 시작했는데요. 3일이 나요. 사실 2000년 초반 당시에는 지금처럼 뭐 메신저가 활발하지 않던 시기였고 하루 이틀 친구와 연락이 닿지 않는 것을 대수롭지 않게 여기던 때입니다. 그렇게 신디의 실종은 3일 후인 11월 4일에서야 경찰에 접수됩니다. 한국 이름은 송현정, 실종 당시 나이는 21살입니다. 서울에서 태어나고 자란 그녀는 15살 때 삼촌이 살고 있던 미국 버지니아주 스프링필드로 홀로 유학길에 오르게 되는데요. 이후 삼촌 집에서 거주를 하면서 고등학교 잘 졸업했고 대학에 가서는 컴퓨터 엔지니어링 그리고 커뮤니케이션이 융합된 통합예술학을 전공합니다. 신디는 평소에 외향적이고 케어한 성격이었어요. 그래서 언제나 주변에 친구가 많았죠. 취미로 테니스와 수영을 즐길 정도로 아주 에너지가 넘치기도 했습니다. 그날 마지막으로 그녀를 목격한 친구들에 따르면 할로윈 파티에서 신디는 누구보다 즐거워 보였고 그러다 보니 아무 말도 없이 혼자 사라질 성격은 아니라고 말합니다. 그렇다면 그녀는 어디에 있는 걸까요? 경찰은 가장 먼저 신디의 아파트 내부를 수색하게 되는데 거기서 그녀의 행적을 추적할 만한 증거가 발견됩니다. 바로 욕실 세면대에 놓여있던 인조 속눈썹. 전날 파티에서 사용했던 거죠 침실에 가보니까 가방과 함께 핸드폰마저 발견됩니다 자 그렇다면 그날 밤 친구들이 집에 내려준 직후에 일단 무사히 집 안까지 들어왔다는 것을 보여줍니다 다만 그녀의 소지품에서 사라진 것들이 있는데 그건 바로 신분증과 신용카드가 들어있는 지갑과 열쇠였죠 경찰은 집에 돌아온 그녀가 갑자기 무언가를 사기 위해서 간단히 짐을 챙겨서 편의점에 24시간 편의점에 갔을 거라고 추측합니다 실제로 평소에도 신디는 집에서 약 6분 정도 걸어서 걸리는 편의점에 종종 들르곤 했어요 그래서 경찰이 이상점의 CCTV를 살피러 갔는데 안타깝게도 이미 그녀가 사라진 지 3, 4일이라는 시간이 지나버렸고 그 사이 영상 기록은 지워져 있었습니다 그렇다면 신용카드 기록이라도 뭔가 남아있지 않을까요? 그렇게 생각했지만 이상하게도 11월 1일 밤 이후 신, 신디의 신 신용카드 기록은 전혀 남아있지 않습니다. 타지에서 딸의 실종에 절망하던 가족들 마침 실종 불과 한달 전에 함께 살고 있던 남자친구와 이별을 겪었다라는 점을 주, 지적합니다. 혹시 그남자친구의 이별로 인해서 어떤 우울과 슬픔 뭘 견디다 못해 자발적으로 어디론가 떠난 건 아닐까요? 하지만 여기에 대해 신디의 친구들은 즉각적으로 반박했죠. 물론 그 이별 때문에 감정적으로 동요가 됐지만 자신이 직접 적극적으로 약물 치료까지 받으면서 이별을 이겨내려 했다는 겁니다. 게다가 추가적으로 신디의 방에서 며칠 후에 열리는 브리트니 스피어스 콘서트 티켓 그다가 이제 새롭게 구매한 컴퓨터 영수증이 발견되는데요 적어도 이 증거품들로 봐서 그녀가 뭔가 기대하던 일들이 있었고 스스로 사라질 이유가 없다는 것을 보여주고 있죠 이후에 지역 자원봉사자들까지 나서서 아파트 근처 숲을 샅샅이 수색했지만 아무런 흔적이 없습니다 그때는 GPS 추적 기술이 지금처럼 뛰어나지 않았고요. 메일을 제외하고는 한 사람의 흔적을 확인할 만한 SNS가 전혀 존재하지 않았죠. 그러던 중 경찰이 새로운 가설을 제시합니다. 바로 그녀의 실종이 불법 약물, 즉 마약과 연관되었을 수도 있다는 거예요. 신디 집에서 발견된 다이어리를 보니까 신디와 친구들이 마리아나, 엑시터 씨를 사용했다고 적혀 있습니다 분명 의심점이 보였지만 반대로 친구들에 따르면 그건 수업 과정에서 사용된 실험 재료에 불과했다고 설명하는데요 결국 이 약물에 관련해서는 그녀가 적어놓은 그 일기장을 제외하고는 약물을 사용했다는 그 어떤 증거도 없었기 때문에 관련성은 배제됩니다 정말 답답할 정도로 아무런 단서가 없었던 신디 송 실종 사건 수사 책임자는 신디가 이 아파트를 떠나거나 혹은 차를 타는 모습을 목격한 사람이 단한 명도 없다 하면서 어려움을 하소연했죠 그런데 얼마 후 경찰에 한 통의 제보 전화가 걸려옵니다 필라델피아에 거주하는 한 여성이에요. 그런데 신디로 보이는 어떤 여자가 차이나타운에서 한 남자에 의해 강제로 차에 태워졌고 그때 비명을 지르고 있다라는 걸 기억해낸 겁니다. 자, 일단 이 필라델피아 차이나타운이라는 건 신디의 아파트로부터 거의 뭐 300km 이상 떨어진 먼 곳입니다. 그 당시 목격자는 막 이제 신랑이가 있다 보니까 그 들한테 다가가서 무슨 일이냐라고 물어봤다고는 하는데요. 남자가 화를 내면서 방해하지 말고 가라! 라고 해서 자리를 떴다고 합니다. 어쩌면 의미가 있을 수 있는 유일한 목격일 수도 있는데 또 문제가 발생합니다. 이 목격자의 진술이 여러 번 바뀌는 거예요. 그러면서 이 제보가 정말 진실인지 점차 신빙성을 잃게 되죠. 그래도 수사팀은 이 여성이 목격했다고 주장하는 그 남자의 신원을 알아내기 위해서 몽타주까지 제작합니다 하지만 끝끝내 연관성을 찾아낼 수 없었죠 그렇게 한인 유학생 신디송 실종사건은 하염없이 시간만 흘렀습니다 그로부터 2년 뒤인 2003년 한 정보원이 신디의 행방에 단서가 될 만한 정보를 경찰에 제공하게 되는데요 그는 내가 이 신디송 사건의 범인을 안다 라고 말하면서 지목한 범인은 휴고 셀렌스키였습니다 휴고 그는 이미 15살 때부터 뭐 크고 작은 범죄들로 경찰서를 들락날락거린 전적이 있었고요 심지어 은행 무장강도 전적까지는 있뭐 강력범이라고 할수 있어요 그런데 정보원이 지목한 이 용의자는 휴고 한 명만이 아닙니다 또 다른 공범의 이름은 마이클 커코스키 약사 출신의 마이클은 불법 약물 조직을 운영했던 전과가 있는 사람이었죠 정보원의 이야기를 조금 더 들어보겠습니다 사건 당일 새벽에 이두 사람이 신디가 사는 아파트 근처를 거닐다가 마침 코스튬 우상을 입은 채 길을 걷고 있는 신디를 마주치게 됩니다 순간 두 남자는 그녀를 매춘부로 착각하게 되죠 그리고 강제로 휴고네 집으로 데려간 뒤 그녀를 감금해서 사망에 이르게 했다고 진술하는데요 어, 경찰은 이 정보원이 상당히 믿을만하다고 판단했고 즉시 이 둘을 수배합니다 그리고 신디의 아파트에서 2시간 정도 떨어진 곳에서 휴고의 거주지를 찾아내죠 집에 도착해서 신디의 흔적을 찾으려고 필사적으로 수색을 하던 경찰이 경악할 만한 걸 발견합니다 뒤지다가 발견된 마당에 묻혀있던 무려 다섯 구의 불탄 시신 이제부터 이야기가 살짝 복잡해집니다 경찰이 놀래서 이 휴고의 집에서 나온 다섯 개의 시신을 감식해봤는데 이중 하나는 공범으로 지목된 마이클 커코스키의 시신이었고요 또 다른 한 구는 그 마이클의 여자친구 태미의 시신이었습니다 그러니까 휴고가 평소 알고 지내던 이 둘을 살해했다라고 시나리오가 써지는데 신디 사건의 용의자였던 마이클이 사망한 상황이 되죠. 그러면서 수사가 좀더 복잡해지기 시작해요. 잠깐 다시 휴고의 집으로 돌아가보면 추가 수색이 벌어졌고 총이 집에서 발견된 시신이 12구입니다. 끔찍한 연쇄살인마의 비밀이 밝혀지게 된 거죠. 아니 그런데 문제는 이 모든 시신 중에 신디의 시신이 어디에도 없다는 거예요 자 이렇게 미궁에 빠지는 동안에 잠깐 애초에 경찰이 범인을 안다고 정보를 줬다는 그, 그 사람 그 정보원은 도대체 누구였을까요? 그의 이름은 폴 위스키입니다 그 역시 살인사건으로 복역하고 있던 중범죄자 중한 명이었죠 사실 그는 이 신디 사건을 제보하기 전에 이미 경찰에 다른 다섯 건의 범죄 정보를 제공했고 이게 다 사실인게 드러나면서 경찰로서는 꽤 그를 믿고 있었는데요 그는 음, 야 내가 휴고네 집에 가봤더니 마이클이 시신으로 발견됐다 라는 것도 사실 이미 알고 있었는데 태연하게 진술했습니다 그래서 어찌 된 일인지 좀더 들어보니 이제 신디송이 휴고의 집에서 사망합니다 그런데 이때 마이클이 그녀의 토끼 머리띠를 기념품으로 챙기게 되는데 이 사실을 알게 된 휴고가 격분을 해서 마이클을 살해했다는 것이었죠 왜 살해했냐 휴고는 이 살인에 대한 어떤 증거도 남기고 싶지 않았는데 마이클이 그걸 어겼다는 겁니다 자 그렇다면 결론적으로 신지송 살인사건에 대한 책임은 살아있는 휴고에게 물어야겠죠 그때 반전이 발생합니다 재판에서 휴고 측은 아니 신디가 실종된 그날 휴고는 이 아파트에서 수백 마일이나 떨어진 곳에 머물고 있었다라는 알리바이를 제시하게 돼요 그리고 무엇보다 그래서 얘가 신디를 죽였다면 신디의 시신은 어디냐 발견되지 않았죠 결국 그는 살인 혐의를 얻게 됩니다 어 참고로 일부 기록에 따르면 휴고가 신디의 살해 혐의를 인정했다고는 하지만 뭐 사실 그는 뭐 자기하고 이미 무관한 범죄도 내가 했어요 라고 주장했던 전적이 있었습니다 그래서 사실 연쇄살인마들은 범죄를 뭔가 자신의 업적으로 생각해서 과장하는 경향이 있었기 때문에 이 부분은 이제 무시가 된 거죠 자 그렇다면 이후의 사건의 화살은 정보원이었던 폴 위스키를 향합니다 결정적으로 휴고가 마이크를 살해한 동기가 그 신디 머리띠 때문이 아니라 마이클이 숨겨둔 6만 달러 돈 때문이라는 사실이 밝혀져요. 그리고 그 과정에서 폴은 놀라운 사실을 자백하게 되죠. 사실 그날 휴고를 도와서 마이클을 죽이는데 가담한 사람이 바로 자신이라는 겁니다. 자, 자, 자. 그렇다면 우리가 이쯤에서 이 폴이라는 사람의 정보를 과연 믿을 수 있을까요? 그의 말에 신빙성이 있을까요? 경찰은 폴의 컴퓨터를 추적하던 중 그가 신디에 대한 수많은 기사들을 검색한 흔적을 발견했어요 결국 그가 어쩌면 가명을 받기 위해 경찰의 거짓 정보를 흘린 셈이 되겠죠 그렇게 결론이 내려졌고요 그렇다보니 자 그럼 사건의 본질인 신디에 대한 유력한 정보도 다 사실 의미없게 돼버리잖아요 그러면서 사건은 또다시 길고 긴 미궁에 빠져버립니다 일부에서는 신디 실종사건의 범인은 폴이다 그냥 수사망을 피하기 위해서 일부러 지가 해놓고 휴고한테 죄를 덮어쓰우게 한 거다 어차피 연쇄살인마니까 라는 의심점도 있었습니다 현재 위증을 했던 폴 위스키 그리고 연쇄살인마 휴고 셀렌스키는 신디와 관련 없는 또 다른 각각의 살인 혐의로 종신형을 선고받은 형태입니다 특히 이 휴고의 경우에는 워낙 악질이라서 여전히 미국 사회에서는 신디송 살인사건의 강력한 용의자로 지목되고 있지만 한타깝게도 증거가 없어요 그래서 수사는 더 이상 진전되지 못했죠 물론 완전히 수사 초기에 다른 방향으로 신디가 그 할로윈밤에 대다수의 사람들이 술에 취해서 좀 통제력을 잃었을 수 있기 때문에 새벽에 나갔다가 불미스러운 사건에 휩싸였을 가능성도 있습니다 또 다른 가설로는 이 집에 아예 침입자가 있었을 수 있죠 그 이유가 아무리 잠깐 집앞에 편의점을 간다 하더라도 핸드폰은 집에 있었거든요 미심쩍은 부분입니다 친구들은 신디가 핸드폰을 두고 갈 사람이 아니다 라고 지적을 했지만 경찰은 수사 끝에 이 핸드폰이 배터리가 거의 없는 상태였기 때문에 가능했다라고 결론 짓습니다 정말 꼬이고 꼬인 신디 실종사건 아메리칸 드림을 꿈꾸면서 떠난 유학의 길 그리고 타지에서 실종된 한국인 유학생 당시에 이 지역 뉴스에 매번 사건이 보도될 정도로 꽤 화제가 되었다고 합니다 하지만 유독 지지부진한 수사로 많은 이들을 답답하게 했죠 그러다 보니까 심지어 그 신디의 대학교 학생들은 혹시 신디가 미국인이 아니라서 외국인이라는 이유로 이 수사가 소극적인 게 아니냐 라고 강한 항의를 표하기도 했을 정도인데요 실제 경찰은 수사 과정에서 딸 실종 소식을 듣고 단걸음에 한국에서 날아온 신디의 가족들과는 연락을 단절하는 모습을 보여서 공분을 사기도 했습니다 한편 신디의 어머니는 낯선 미국 땅에서 잃어버린 딸의 행방을 찾기 위해 백방으로 노력하셨습니다 언어도 문화도 다른 곳에서 누군가의 도움을 받기란 결코 쉬운 일이 아니었겠죠. 그녀는 오랫동안 홀로 외로운 싸움을 견뎌야 했습니다. 게다가 정작 한국에서는 신디의 실종 소식조차 제대로 알려지지가 않아서 더 안타까운데요. 올해로 그녀가 사라진 지 19년째입니다. 답답함을 남긴 채 신디송 사건은 미제로 남아있습니다. 퇴미스테리 디바제식합니다